0: Quiero presentar a nuestra psicóloga invitada, Adriana Camacho. Adriana, bienvenida. Hola,
1: hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Iván. Muchísimas gracias a la gente que se está conectando. Esperemos que eh, lo que hoy estemos platicando les aporte muchísimo y cualquier duda, pues estamos para servirles. Ahí Iván este, le pueden preguntar cualquier duda que se vayan quedando en el camino y con mucho gusto tratamos de resolvérselas.
0: Súper perfecto, así mismo va a ser para todos los que, para conocer un poquito de Adriana, ella es psicóloga orientada en el trabajo con personas mayores, actualmente es coordinadora general del Centro Magdalena Sofía AC, para personas mayores, siendo responsable de gestionar y coordinar proyectos para promover un envejecimiento activo e inclusivo desde la sensibilización, educación y actividades intergeneracionales. También eh, colabora como en la Asociación de Alzheimer de Monterrey en el acompañamiento socioemocional de cuidadores con familiares con cualquier tipo de demencia. También dirige la red de apoyo para cuidadores de personas mayores promoviendo el autocuidado. También promueve la formación y certificación de cuidadores informales de adultos mayores en alianza con Estancia Alzheimer, Dorita de Ojeda y AP, y es una de nuestras nuevas colaboradoras aquí en el programa de Signos Vitales, que para nosotros de verdad es un súper honor y placer que esté con nosotros. Antes de pasar con a Diana, quiero... A cada uno de ustedes es retomar un punto que hablamos en el episodio anterior de golpe de calor. Y hoy quiero señalarles que por lo menos aquí en Puerto Rico la temperatura está bastante alta. Hoy en Guaynabo tenemos una temperatura de 92 grados Fahrenheit, que eso es más o menos como unos 33. Pero el índice de luz ultravioleta, eso tiene un numerito, una escala. Y el máximo es 11 y actualmente se está reportando en 10 Así que para cada una de las personas que nos están viendo, les primero les recomiendo que vayan al episodio anterior donde hablamos de golpe de calor, pero por favor, vamos a tener protección. Tanto personas adultas en nuestras casas, personas que trabajan en la calle, la hidratación es vital. La recomendación cuando tenemos un índice ultravioleta tan alto es que tengamos el uso de protector solar prácticamente todo el día y no podemos perder de perspectiva lo de la hidratación, ropa liviana, así que por favor, cualquier cosa, muévanse al episodio de, del sábado pasado para que tengan mayor información. Así que retomamos ahora. Adriana, ¿qué ha significado para ti esto de la pandemia? ¿Cómo la viviste y cómo has hecho esos ajustes?
1: Híjole, pues ya tenemos bastante, bastante tiempo. Ha sido un aprendizaje muy grande, este, y también como seres humanos, eh, eh, promover un poquito más la empatía y, y vivirla. Eh, aquí en México, pues aún los índices están bastante elevados. Para mí, ha significado un crecimiento tanto personal y también veo un crecimiento de toda las, la gente. Gracias a la pandemia, podemos hacer esto, Iván, este, conectarnos con otras personas, rompimos muchos estereotipos, pusimos más atención en la salud mental que prácticamente es mi área y eso a mí me da muchísimo gusto porque creo que estábamos muy descuidados. Volteamos mar, más a ver al adulto mayor que es ahorita donde trabajo este, y ahí es donde empezó a surgir como estos proyectos de hacer un centro de día virtual, actividades para adultos mayores que fomenten la autonomía, la sociabilización y se sientan acompañados y mitigar los efectos de la pandemia con el aislamiento que pues toda la gente vivimos ansiedad, estrés, este, muchas depresiones. Entonces, la pandemia sí ha sido un parteaguas para todo el ser humano, de que tenemos que atendernos y tenemos que hacer muchísimas cosas. Esto que mencionas de cómo está el clima, yo creo que también nos está dando un gran mensaje de que también tenemos que hacer muchísimas cosas. Este, entonces, pues digo, para mí se ha significado mucho y pues yo me sigo cuidando, sigo invitando a la gente a, a seguirse cuidando porque esto no, no ha terminado y yo creo que en medida de como en medida de tomar es, estas eh, mm, acciones preventivas, vamos a estar más cubiertos y vamos a estar garantizando pues un poquito eh, bajar los contagios, ¿no? Aquí en México están subiendo.
0: Sí, aquí también está el ha ido un aumento y como que bajaron las medidas de protección y, y se descuidado, pero yo espero que que entendamos que es importante tener esa, esas medidas. Bienestar emocional, Adriana, bienestar emocional. Son dos palabras que unidas las decimos bien fácil, pero en su carácter individual de cada una de las palabras son bastante fuertes. ¿Cómo podemos nosotros tener un balance en este bienestar emocional? Sí,
1: pues mira, primero sí, quiero compartirles un poquito este... La verdad que he tenido la fortuna de trabajar en diferentes áreas de la psicología. Cuando terminé la carrera, me tocó a mí estar en la carrera estudiando y trabajando, entonces eh, yo sentía que en el trabajo que se tenía que hacer algo para este, tratar mejor a los empleados, ¿no? Entonces mi obsesión fue ahí como dedicarme a la psicología laboral, empecé a trabajar mucho en las organizaciones, eh, después en las universidades, eh, dando clases. Y después la vida me llevó a la parte social, que es ahorita donde estoy, donde empecé a trabajar con cuidadores de personas adultas, más por niveles de estrés, desgaste y todo este tipo de cosas. Y pues ahí es donde viene, es, eh, en todo este camino, me he dado cuenta pues, que el bienestar eh, es algo por lo que vamos todo el mundo buscándolo, el bienestar eh, emocional. Y eh, como tú dices, son dos palabras como muy simples, pero que, tienen, eh, que se tienen que trabajar todos los días. Eh, si, si nosotros buscamos eh, bienestar en la web, pues va, nos va a salir. Bienestar, pues es este, un conjunto de, de, pues de cosas, tanto sentirte bien física y mental o emocionalmente bien. Pero dices, al final de cuentas que hago lo mismo, que sentirme bien. Y, y, y sentirnos bien eh, va, tiene un significado más allá de... De hoy estoy bien. Sentirme bien significa también estar satisfecho conmigo mismo. Pero para sentirme satisfecho conmigo mismo, pues engloba todo un montón de cosas. Eh, desde que estoy haciendo bien, eh, yo la verdad es que retomo muchas eh, teorías y muchas nuevas corrientes de la psicología como la psicología positiva, eh, ahora la, la psicología que está de inteligencia emocional y que tiene mucho auge. Pero, eh, por ejemplo, Iván, a mí sí me gustaría preguntarte: ¿cuándo fue la última vez que tú te sentiste súper, súper bien? Ese bien, bien de ligero, que fluyes, que no tienes ninguna preocupación, que te sientes hasta seguro. ¿Cuándo fue la última vez que viviste eso?
0: 1900. <risa> <risa> Hace mucho tiempo, mucho tiempo como tú dices
1: Hace mucho tiempo, muy bien ¿Y eh, te has ocupado o preocupado por decir ¿Qué puedo hacer para realmente fluir, sentirme bien, este, emocional y físicamente también?
0: Sí, casi siempre lo que nos sentimos nos preocupamos más que ocuparnos
1: Exacto, exacto y mira, yo sí, le, yo sí les quiero compartir esto porque el bienestar emocional tiene mucho que ver con también mi bienestar físico. Si yo no cuido mi salud, tú eres médico este, y estudias que me y sabes que si no estoy bien de salud y si algo me duele, pues también difícilmente me voy a sentir bien eh, emocionalmente.
0: Eso que está diciendo Adriana es bien importante porque muchas veces nosotros tenemos hasta, como, como hemos dicho en otros episodios, nos sentimos o nos adaptamos hasta sentirnos mal. Entonces El día que nos sentimos bien, como que nos extrañamos. Y yo quiero traer y compartirle con ustedes esto que encontré en esta búsqueda de este beneficio, de esta búsqueda de ese bienestar emocional, que dice que el estrés es uno de nuestros mayores enemigos para lograr este bienestar emocional. Y también, cuando estamos buscando esta definición de lo que es el bienestar emocional, pues encontramos que se refiere a tus sentimientos, cómo reconocerlos, cómo expresarlos y cómo enfrentarlos de una manera que formen parte de nuestro proceso de sanación diaria. Quise compartir esta información porque la mayoría de nosotros lo que hacemos es en los procesos de de crecimiento. Si hay algo que no nos guste, lo vamos a tratar de evitar, como hay alguna pérdida. Cuando nos enfrentamos a una situación nueva, pues tratamos de evitarlo. Y pensamos que el estrés también, el miedo, son sentimientos que los debemos evitar. Pero como una vez alguien me dijo, imagínate que tú estás en un sitio y de momento llega o se acerca a ti a gran velocidad un león, un tigre. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sentirte feliz porque viene así encima de, hacia ti o vas a activar ese sentido de sobrevivencia, ese sentido de que tengo que, que salir de aquí porque si no, algo me va a pasar. Entonces, estas emociones, estas emociones, estos sentimientos que tenemos ante diferentes situaciones, pues debemos empezar a analizarlas, pero desde el punto de vista de qué voy a aprender de cada una de ellas. ¿Qué enseñanza voy a tener? Tal vez al principio no lo vamos a ver de esa forma, pero luego lo vamos a poder ver de esa forma para ver qué puedo aprender, qué voy a aprender de, de esta situación. Y de ahí surge esta idea que se llama pues vamos a comenzar a buscar métodos alternativos para que nosotros podamos sentirnos mejor. Y empezamos a comprar libros de autoayuda o empezamos a tener contacto con programas que nos ayuden a sentirnos mejor y empezamos a invertir en este tipo de, de herramientas para poder tener ese beneficio, pero de ahí viene algo de lo que es un bienestar real o un bienestar emocional que es el idóneo, lo que yo creo que es lo que debe ser y ahí es un punto donde debemos detenernos y debemos comenzar a analizar, bueno, esta es mi realidad, esta es mi situación, esto es lo que yo estoy pasando actualmente. ¿Qué herramientas yo puedo tener? ¿Qué herramientas yo puedo tener para poder tener un beneficio de esto que me está pasando? Y es por eso que estamos discutiendo este tema de hoy, para poder tener este tipo de herramientas y saber cómo podemos obtener ese mayor nivel de beneficio Emocional. Y le estaba compartiendo esto que había visto de lo que es bienestar emocional, que dice que se refiere a tus sentimientos, cómo reconocerlos, expresarlos y cómo enfrentarlos de manera que formen parte de ese proceso, de esa sanación diaria. Y también les compartí esto que dice que el estrés es uno de nuestros mayores enemigos para este beneficio emocional, así que ya te dejo con así la es. audiencia.
1: <risa> así es, ¿no? El estrés es uno de nuestros enemigos principales, pero la realidad, Iván, y toda la gente que nos está escuchando, es que eh, pues el estrés es nuestro pan de cada día. No sé quién de aquí me puede decir, yo nunca me he estresado. Y también, pues, se tiene comprobado que cierto nivel de estrés en nuestra vida nos ayuda a movernos. Eh, sin embargo, sí es súper importante eh, el autoconocimiento el yo identificar eh, cuando ya estoy pasando el límite de un desgaste mucho más que, que el estrés eh, que me ayuda. Y eh, para empezar a, a saber qué puedo hacer yo para aumentar mi bienestar emocional es súper importante. Yo siempre los invito a un autoconocimiento, un autoconocimiento personal eh, que identifiques cómo cambio, cómo cambia mi personalidad cuando estoy estresado. A lo mejor me pongo a llorar, a lo mejor me enojo, a lo mejor me rito, a lo mejor grito, a lo mejor soy menos eficiente en el trabajo, este, convivo menos con la gente. Entonces que identifiques cuál es tu reacción ante ciertos niveles de estrés y después de eso también veas esas reacciones como te afectan más y le suman más a tu desgaste este, emocional. ¿Por qué? Porque si yo me estreso y me enojo, Obviamente mi entorno va a ser de enojo, me enojo con mi mamá, me enojo con el esposo, estoy de malas con mi hijo, y eso eh, en vez de ayudarme a sentirme más cómoda o sacar mi estrés, pues le va sumando al estrés, y obviamente eso significa no tener más bienestar emocional. Eh, eso es lo que les recomiendo, primero identificar tú, tú cómo, cómo cambias, pero también es algo súper importante para tener bienestar también tenemos que hacer una, una autoevaluación propia de cómo estoy en, en este momento de mi vida eh, yo retomo mucho esta teoría de Abraham Maslow, no sé si la conoces Iván no, eh, no. bueno pues Abraham Maslow es un, un psicólogo eh, de los pioneros de la psicología humanista de Estados Unidos y él habla sobre, él habló y, y bueno, al menos a mí me sirve mucho, habló sobre este, lo que es la pirámide de la autorrealización Y esta, esto yo lo pongo siempre, digo, si quieres tener como, eh, si quieres dar un receto a tu vida, tienes que evaluar esta pirámide. Él decía que en esta pirámide, pues que es, que es así prácticamente, no, no, no podemos pasar al último piso si no cubrimos el primero. Y lo primero que tiene que cubrir un ser humano es eh, la cuestión fisiológica. Entonces, yo a la gente que nos esté escuchando le quiero preguntar, y también a Iván. a ver, ¿cómo estás en, esta primer, en este primer piso de la pirámide? La cuestión fisiológica nos referimos a la alimentación, comida, chequeos médicos, eh, esos descansos que nos damos del trabajo. ¿Cómo andas en esta primer pirámide? ¿Lo cubres al 100%? Si hacemos una evaluación del 1 al 10, ¿cómo andas? Donde 10 es muy bien y 0 es muy mal. 5 ¡Cinco! ¡Wow! Sí, y, y con esto de alimentación, sí me refiero a tener hasta hábitos alimenticios. Desayuno bien, desayuno a mis horas, como a mis horas, en a mis horas. Estoy comiendo saludablemente. Este, me hidrato lo suficiente. O sea, ahorita en este tema de calores, muchas veces creemos que. Eh, el azúcar me va a quitar la sed, eh, no es verdad, entonces nuestro cerebro también necesita hidratarse, ¿sabían ustedes? Yo amo el café, soy fan del café, pero ¿sabían ustedes que el café nos, nos, des, nos deshidrata mucho? Entonces necesito el doble de agua, para tú, tú eres médico, tú sabes, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Y qué efectos puede causar una deshidratación en mi cerebro, Iván? Oh.
0: Confusión, dificultad para adquirir conocimientos nuevos, somnolencia, que nos sentamos cansados, todas esas cositas.
1: Así es. Entonces, pues si desde ahí partimos, si desde ahí no, está, no estoy cubriendo bien esa necesidad, pues va a ser muy complicado sentirme al 100% bien, tener esa bienestar emocional. Y bueno, una vez que ya haces tu evaluación de tu primer piso que es fisiológico, ya lo tienes en número 10, Iván, te vas al siguiente piso que es el de seguridad. ¿Cómo andamos con seguridad y con tema de COVID? Este, el, el, esta segunda pirámide es de seguridad eh, y se refiere pues también a qué tan seguro estoy en casa, en la ciudad que, que trabajo, eh, en mi propio trabajo. Eh, ahorita los niveles de pues de crímenes han subido, al menos acá en México. Entonces, ¿qué tan seguro me siento cuando voy a la calle? Entonces... Eh, si hagan una revisión y no nada más me quedo con el 5 de Iván, ¿no? sino también empezar a hacer qué acciones puedo hacer para subirle al 10. ¿Qué estoy descuidando? Una vez que ya subimos la segunda pirámide, viene el tercer piso, que es el de reconocimiento o el de la estima, que se le llama así. Y esto es cómo estoy socialmente, me siento... Eh, es, me siento conforme con mis amistades, con mis compañeros de trabajo, con la gente que socializo o ya después del COVID me volví tan como tan lejano a la gente que no es importante para mí. Quiero que sepan que el contacto social eh, es súper importante. Ahorita tenemos aislamiento físico, pero eso no significa que no tengas que tener contacto con tu amigo, con tu, con la gente que te hace bien. Entonces, Revisen en esta parte social cómo están y eh, la siguiente el siguiente piso de la pirámide es la autorrealización ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos con nosotros mismos eh, con respecto a lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? ¿Me siento satisfecho? Eh, el reconocimiento tiene que ser primero personal y después de otras personas. Si tú no te sientes satisfecho con lo que estás haciendo, si tú no estás conforme, pues... Dijo, híjole, híjole, va a ser un poco complicado, este, pues ahora sí que alguien más venga y te diga, qué bien lo hiciste. Yo les quiero contar en, en este sentido una anécdota con, con una adulta mayor de 99 años, que está súper lúcida, tiene mejor vista que yo y camina mejor que yo. El otro día yo le preguntaba, oye, Espe, ¿cuál es el secreto como para llegar a esta edad y así con, con, con tanta autonomía? Y ella me decía... Mira, yo siempre practico algo antes de salir de mi habitación. Me veo al espejo y me digo, Este, no te puedes permitirte verte mal. Y si no me gusta cómo me veo al espejo, me lavo la cara, me arreglo y me vuelvo a ver. Y si, y si no me gusta, me baño, me arreglo y me vuelvo a ver. Y, a, y no salgo de mi habitación hasta que yo digo, qué chula estás, Este. Entonces esto, <risa> o sea, me, me dio mucho sentido porque digo, si tú sales de tu habitación diciendo qué chula estoy, no necesito que alguien venga y me diga, lo con... ¿qué chula estás, Adriana, para creérmelo? Y si alguien viene y me dice lo contrario, pues yo amanecí con qué chula estoy. Este, a lo mejor para ti no, pero ¿qué crees que yo sí estoy bien chula? ¿no? Uh -huh. Entonces esto me, me dejó mucho sentido, por eso les digo el autorreconocimiento es propio. Y por último, la última pirámide que, que dice lo es la uh, satisfacción. Aquí no termina todo, ¿no? Porque se dice que nunca llegamos a la autosatisfacción al 100% porque siempre queremos algo más. Es parte de, de nuestro proceso. Entonces, en esta pirámide, Iván, ¿cómo andas? Si le englobamos en, en general.
0: <risa> bueno, yo creo que donde más, donde más bajito es el es el en el primer escalón. <risa> okay. En general me, vamos a ponerme un 7 para.
1: Ok, y puedes identificar en este momento cuáles son las áreas de oportunidad para llegar a un 8, un 9, un 10, poco a poco.
0: Sí, en mi caso son dos principales: alimentación y sueño.
1: Alimentación y sueño, excelente. ¿Y esto es posible, Iván? Sí. Sí, claro. Bueno, este, a mí esta pirámide me encanta porque creo que es eh, una. No, no, muy seguido volteamos a vernos desde este desde este desde estas desde estos diferentes niveles, ¿no? Y se me hace súper importante no solo porque nos evaluamos, sino porque nosotros mismos podemos identificar qué es lo que puedo hacer para mejorar y realmente también ser honestos con nosotros mismos, realmente quiero estar bien, porque muchas veces es un tema muy personal de que nos cerramos y no queremos o posponemos las cosas y van podría decir, "Híjole, es que no tengo tiempo para comer. Híjole, es que no tengo tiempo para dormir." El sueño, pues, es, es el reparador y el que nos den de energía para el siguiente día. Si no duermo bien, híjole, mi día va a ser muy mal, voy a estar irritable, este, poca concentración y puede sumar a cosas diferentes. Entonces, sí es súper importante que revisemos esta, esta pirámide. Ahí la gente búsquela, la va a encontrar porque esta pirámide es como muy... la va a encontrar en la web, Pirámide de Abraham Maslow. Y ya hagan una revisión, Si sí los invito a que hagan una revisión de cómo andan y con base a eso en cada pirámide tú pongas las acciones que tienes que hacer. Le pongas fecha porque sí tenemos que ponerle fecha a las cosas y cómo lo voy a hacer para empezar a hacerlo, ¿no? Y bueno, después de, estas, eh, de esta pirámide, eh, yo creo que también podemos hacer todos los días cosas que nos ayudan a mantener nuestro bien emocional. Todos somos diferentes. A todas las cosas diarias nos impacta de diferente manera. Las emociones las procesamos de diferente manera. Y las emociones, no, yo les digo, no son ni malas ni buenas. Simplemente eh, la forma en como las gestionamos hará la diferencia. Entonces, eh, por ejemplo, la, la tristeza. Si no tenemos tristeza, pues no podríamos identificar la alegría, no el placer. Y es normal que nos sintamos tristes cuando hay algo que me afecta, soy ser humano, soy un ser humano, entonces es súper importante identificar que no hay ni, ni, ni emociones buenas ni emociones malas. Y con esto, pues si tú te imaginas que estás haciendo alguna, algo para mantenerte bien emocionalmente, Iván, ¿has hecho algo?
0: Mm -hmm. Sí.
1: Nos quieres compartir, a lo mejor la audiencia, a la audiencia le sirve.
0: Bueno, por lo menos el, el realizar esto que estoy haciendo, eh, me, me da mucho placer hacerlo y me siento muy bien el saber que estoy poniendo como mi granito de arena ofreciendo este tipo de información y haciendo esto que estoy haciendo contigo.
1: Sí, claro. Excelente, ¿no? Y es algo también que, que yo agradezco mucho. Yo dentro de la psicología tengo por ahí mi, mi, pues mi filosofía, si lo quieren ver así, es que la psicología no tiene que ser para unas cuantas personas. La psicología debería de estar al alcance de todos. Eh, aquí en México ir al psicólogo es caro. El psicólogo no está en hospitales públicos eh, y si está, pues las filas son enormes. Entonces, eh, este tipo de espacios que brinda Iván, creo que eh, hacen eso, que la psicología esté al alcance de todos y, y por lo cual lo agradecemos mucho. Yo te lo agradezco profundamente. Iván. <risa> y pues vamos, ¿qué te parece empezar con estas acciones que pueden hacer las personas todos los días y que les van a ayudar a sumar, este, a, a sentirme mejor, a estar mejor? Y quiero que sepas que estas acciones no son inventadas por Adriana. Este, eh, en realidad te decía yo, te compartía que me gusta mucho leer y me gusta mucho retomar cosas de, pues de las nuevas de la nueva psicología. Esto viene a partir de un estudio que se hizo de la psicología positiva en Harvard. Este, se hizo un estudio, eh, pues, a, a en, pues en los Estados Unidos, se un estudio um, y entrevistaron a mucha gente, a la gente más exitosa y a la gente a lo mejor no tan exitosa y les hacían ciertas preguntas para ver qué tan satisfechos estaban. Y con base a eso, pues ellos se dieron cuenta de que hay ciertas acciones que la gente que no importa que tenga un trabajo eh, no tan ejecutivo, es mucho más feliz que un ejecutivo, curiosamente. Entonces, de ahí vienen estas acciones que yo siempre propongo a mis pacientes en terapia y la verdad es que les han funcionado. Y la primera acción es, cuando abres los ojos, lo primero que se te venga a la mente y que y que puedes hacer, es agradecer. Mi pregunta es para Iván, ¿el día de hoy has agradecido por algo, Iván? Sí. Ok, ok. Eso es súper importante y a veces se nos olvida, ¿no? Porque despertamos con uh, el COVID, uy este, eh, tengo que ir nuevamente a trabajar, el tráfico, el calor. Estos pensamientos, ¿cómo crees que impactan en nuestro día, Iván?
0: De forma directa afectan. Yo por lo menos tengo la rutina de por las mañana hacer lo que tú dices, agradecer, darle ese sentir, ese inicio de, del día. Creo que es importante hacerlo. Y según el tono de esa mañana va corriendo el día, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Entonces, a la gente pues, que nos esté escuchando, eh, yo sí le, le pediría que reflexione un poco. Este, eh, ¿Has agradecido hoy por algo o cuándo fue la última vez que agradeciste por algo y, y cómo te hizo sentir esto? Eh, no necesariamente, eh, bueno, agradecemos que, bueno, por ejemplo, yo siempre agradezco que tengo salud, que tengo energía suficiente como para seguir trabajando, para estar con mi hijo. Esto lo agradezco mucho. Entonces, el, el agradecimiento que sea una constante en mi día a día, empezar con un agradecimiento y también tener esa parte humana de voltear y decir gracias al otro, pero un gracias consciente porque es como, hola Iván, ¿cómo estás? Bien, gracias. O sea, ni siquiera... Ni siquiera somos conscientes de cuando decimos bien, ¿sabes? Sí. Entonces yo sí les, les diría un gracias, pero un gracias consciente. Y un gracias hasta cuando vas a la tienda y alguien, la cajera te tiende a decirle, muchas gracias, tu servicio es muy bueno. Imagínate cómo esto cambiaría el día de la otra persona y también cómo cambia el tuyo. El señor que pasa a recoger, bueno, aquí pasan los camiones a recoger la basura. Entonces, eso, o sea, también tener eso de decir, muchas gracias, señor, su, su trabajo a mí me aporta, su trabajo me ayuda mucho. Entonces, también voltear al de al lado y decirle gracias. La gente que tiene pareja, la gente que vive con, con, con su esposo, yo siempre les digo en, en terapia de pareja. Digo, pues como parte del ejercicio, todos los días le vas a agradecer algo a tu esposo gracias por estar conmigo, gracias por el vasito de agua, algo. Y si no encuentras nada, pues no te vas a dormir hasta que le encuentres algo que agradecer a tu pareja. Entonces, igual les digo a ustedes, no se van a dormir y van a decir, híjole, Porque estoy aquí? No, no se vayan a dormir sin tener a alguien que agradecerle de forma consciente. ¿Qué te parece esta primera acción, Iván?
0: Perfecto. Me parece vital y, y que muchas veces lo pasamos por desapercibido porque estamos tan acelerados y pensamos... ...en lo que tengo que hacer en una hora... ...o lo que tengo que hacer al próximo día... ...que nos quedamos con el momento... ...y lo que tú muy bien dices, Adriana... ...que decimos... ...ah, gracias, pero a veces sin mirar a la persona... ...tú sabes que curiosamente... ...ahora que dice eso, voy abriendo un paréntesis... ...un día estoy con mi esposa en un, en un centro comercial... ...y estaba lloviendo... ...y esperamos a que dejara de llover... ...y nos dimos la tarea de mirar... ...cuántas personas, cuántas personas... ...abrían la puerta y miraban hacia atrás para ver si venía otra persona detrás de ellos, y prácticamente de todo, por, por de, darte un número de 20 personas, tal vez 18 no miraron, abrían la puerta y la soltaban y seguían, y entonces wow. tú piensas, hey, así estamos, estamos así, yo miro lo que a mí me conviene, o lo que yo estoy pensando y me, me olvido de las personas, así que lo que estás comentando es importante. Sí, sí,
1: sí. Sí, la verdad es que estamos en un mundo súper acelerado donde nos lleva a, pues a eso muchas veces, ¿no? A dejar de vista eh, el de al lado, pero creo que es un, un buen momento para retomar. Yo creo que también de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia es que nos puso este cubrebocas y ahora nos vemos <risa> muchas a los ojos. Y eso a mí me gusta, este, porque era, fue la forma de comunicarnos. Tuvimos que verlo a los, vernos a los ojos atender, porque como el cubrebocas pues eh, disminuye el nivel de, de voz, pues ya tuvimos que vernos. Entonces, qué bonito también. Entonces, ojalá que aquellas personas que se quitaron el cubrebocas y que ya están sin él, sigan eh, eh, realizando este hábito de voltear a ver a la cara a los, a los ojos, voltear a ver a la cara a las personas y mirarlo a los ojos. ¿no? Y ojalá que encuentren. Muchas gracias. Por ahí le comparten a Iván, la gente que nos está escuchando, si lo practicaron o no lo practicaron y cómo les fue funcionando. Y pues otra de las acciones este, que encontraron en este estudio de la gente que, era más, que estaba mejor emocionalmente es que esas personas hacían todos los días algo por ellas mismas. Para hacer algo por mí no, no significa, y no les quiero decir, bueno, me voy a hacer un facial, me voy a hacer un masaje, no es que no pueda hacer algo por mí porque, porque gasto dinero. No, hacer algo por mí significa hasta comerme ese chocolatito que hace muchos días no me como. Eh, darme ese baño en conciencia y, y, este, y con agüita caliente eh, entonces son pequeñas cosas que podemos hacer por nosotros por nosotros mismos todos los días y siempre yo les digo escríbelo, escríbelo, bueno soy mucho de terapia narrativa, escríbelo, escríbelo para que realmente funcione eh, esta parte de hacer algo por nosotros mismos
0: eh,
1: ojalá que ahí lo pongas en tus pendientes Iván y también nos compartas qué es lo que hiciste y cómo te hizo sentir eso. Muy bien. Y pues también a un lado de qué es lo que qué hago por mí, pues también es hacer algo por el otro. Es súper importante hacer algo por el otro y esto de hacer algo por el otro lleva a dos vertientes y yo siempre lo recomiendo mucho, hacer algo altruista, hacer algún tipo de voluntariado, eso nos da mucha satisfacción. Como esto que tú estás haciendo... Este, Iván, pues me imagino que te, has, te da muchísima satisfacción. El No sé si es como, ay, ya voy a empezar el programa, qué padre. Ay, están tantos conectados, qué padre. Este, <risas> ah, le estás sumando a la gente, qué padre. O simplemente el contacto con profesionales de la salud que puedan aportar a tu programa también. Esto como que alimenta el alma. No, no, no sé si lo sientes así.
0: Sí, seguro, seguro. Es, es increíble. Y más cuando aprovecho que estás trayendo ese tema para decirte que si mal, si mal no he calculado el próximo episodio del sábado que viene va a ser nuestro episodio número 100 así que espero Ay. que todos nos acompañen a ese próximo episodio así que súper, lo espero
1: felicitaciones y bueno pues entonces también a la gente que nos está escuchando, si sí lo invito a hacer algo por él, por él mismo hasta darme permiso de sentarme en el sofá mis cinco minutos hoy me doy permiso de no bañarme hoy me doy permiso de tomarme el café con calma entonces eso es hacer algo por nosotros mismos y también los invito a hacer algo más por los otros. Eh, en realidad también busquen, si pueden hacer algún tipo de voluntariado o altruismo, háganlo. No necesariamente tienen que invertir eh, un día a la semana, a veces son cuestiones de 15 minutos. Por ejemplo, donde tú estudiaste este, Iván, que es en Monterrey, eh, ahí hay un, pues, la asociación de Alzheimer y ellos tienen un voluntariado que es eh, plática con un adulto mayor. Y te conectas por, tel, por WhatsApp, eh, por videollamada y platicas cinco minutos en, con los adultos mayores de diferentes asilos que han sido abandonados. Entonces es muy padre ver sus caras y decir, ya tengo una amiga, ya tengo un amigo. Y solo es una vez al mes, lo haces 15 minutos y lo que te aporta a ti de verdad es invaluable. Entonces, ojalá que se animen por ahí a hacer cosas. Otra de las cosas a lo mejor que, pod que podemos hacer, y yo siempre lo recomiendo, hablando del clima que está muy caliente, es hasta siembra un árbol y dedícale tiempo al árbol. Eso es lo que puedes hacer. Bueno, pero ahí ya también ustedes tienen que conocerse y decir, a mí me gusta este, y a mí me, me, me causaría placer, me sentiría súper bien con esto. Entonces, también por eso es mucho el tema de autoconocimiento. Y pues la tercera acción era también algo que ya venía mencionando, es la socialización. ¿Cómo anda tu socialización después del COVID, Iván?
0: Estamos bien, con precaución, pero sí ha ido, ha ido en aumento.
1: ¿Te afectó a ti un poco este tema de, de no tener contacto físico?
0: Sí, porque, por ejemplo, siempre estamos en contacto con personas por el, por el trabajo que hacemos y de momento pues todo es de forma remota en nuestras actividades, igual que tú, necesitamos ese contacto con las personas, además somos latinoamericanos que nos gusta tocar, estar cerca de saber cómo está las personas, entonces sí, fue fue difícil, y ahora el retorno pues ha sido un poco complicado también, porque ahora continuamos con esas precauciones.
1: Así es. Sí, y como les decía también hace un momento, pues el contacto, eh, esta pandemia es un aislamiento, pues más de contacto físico que social. Entonces, eh, no sé si identificas en este momento, Iván, a alguien que, hace, que, que estimas mucho o que significó mucho en tu vida y que hace mucho que no tienes ningún contacto con él sí. o con ella. ¿Y cómo te vendría a, a tu día hacerle una llamada o mandarle un mensaje?
0: Bien, sería, sería chévere, aunque uno se mantiene con, en contacto, pero ya el físico, no por el, el distanciamiento y la precaución, pero sí, es chévere.
1: Sí, entonces yo sí los invito a pensar en esa persona, esa amiga que tenemos una historia de vida o que impactó en mi vida en algo y hace mucho que no sé de ella, y le echo una llamada ahorita, el contacto, este, los medios digitales son fenomenales, gracias por tenerlos. Este, entonces, hacerle una videollamada, saber cómo está, eh, y esto, eh, esto sí, yo siempre les digo socializar, pero también tengamos que hay que tener mucho cuidado eh, sobre mi entorno social. La gente que está a mi alrededor me suma a bienestar, porque hay mucha gente que nos resta bienestar. No, no sé si, si te ha pasado y van por ahí, y dices, mm. híjole, tengo un círculo muy grande, pero híjole, de este círculo... Como los típicos amigos, ¿no? Que, y yo, te, yo se los digo como experiencia en la universidad, tenía un grupo de amigas muy uh -huh. grande. Y entonces, si una amiga terminaba con el novio, casualmente todas terminábamos con el novio. Y ¿ahora qué la reflexión? Y digo, pero qué tóxico, pero sí se los comparto porque pasa. Entonces, eh, a veces nos preocupamos porque, ay, mi círculo ya es mucho más corto de, de gente que, que me hablo de amigos pero pues acuérdense que menos es más, entonces este, por ahí identificar mi círculo social y también este, eh, mantenerlo, pero que sea un, un círculo pues sano para mí. No sé, no sé cómo anda ahí tu círculo, Iván.
0: Ahí estamos bien, estamos, ahí estamos bien, estamos bien.
1: Sí, igual la invitación es a pensar a alguien, una maestra, un profesor, alguien que impactó en tu vida y que puedas contactarlo, que le eches la llamadita, ¿cómo estás? Que sepas un poco de tu vida, de su vida. Créeme que eso, ah, como, como también nos hace sentir muy bien. Esto lo podemos hacer hasta una vez por semana, ahí como dejarlo como el checklist este, y van a ver que nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, la cuarta... Es que crees, te este es para ti, Iván. Es realizar hábitos saludables, tanto de alimentación como de ejercicio. ¿Cómo andamos por ahí con el ejercicio?
0: No sé, de momento como que te dejé de escuchar. <risa>
1: esta, acción es, es, esta acción es como tu acción más fuerte, ¿no? Este, realizar hábitos saludables eh, era precisamente lo que veíamos en la primera pirámide de Abraham Maslow, ¿no? Eh, cuidar mucho mi alimentación. Eh, no sé si allá haya, es, haya esta frase de dime eh, dime con quién te juntas y te diré cómo, cómo eres, pero también acá decimos este dime cómo, dime con quién te juntas y te diré cómo te sientes, y yo aquí también lo digo, dime qué comes y te digo cómo te sientes uh -huh. no, no, sé, no sé si te ha pasado no en la noche, bueno acá los tacos son fenomenales y yo soy taquera nada más no poder pero así si como muchos tacos, el segundo día me siento fatal. Entonces, este, yo creo que también ir haciendo buenos hábitos de alimentación. Hacer algo por mí también es, como les decía, darme un gustito de, de, de comida, si eso es lo que te causa placer y, y lo quieres hacer, pero no todos los días. Hay que cambiarle, chicos. Entonces, realizar hábitos saludables y, y cuidar a obvia, obviamente pues mi, mi cuidado personal. A lo mejor, Iván, por cuestiones de tiempo, dice, hijo, le puse descuidado un poco eh, la alimentación, el ejercicio, pero, pues, a lo mejor un masaje, Iván, te puedes hacer por ahí un masaje, este, eh, o es, estos tipos de ejercicios que, que, de respiración que puedes hacer ahí mismo en la oficina o, o con la gente que está a tu alrededor. Y, pues, la última acción, esta acción sí tiene, yo siempre la recomiendo por las mañanas y por la noche, que es Tomar conciencia del la, aquí de la hora. No sé si lo practicas y no sé si la gente diga, pues es que esto se dice mucho, toma conciencia del la, aquí de y la hora, pero no sé cómo. ¿Cómo, cómo lo practicas tú, este, Iván?
0: Mira, yo tengo, tengo una compañera que es psicóloga también, que ya no trabaja con nosotros, pero ella en algún momento me preguntó si por las mañanas cuando yo iba de camino al trabajo que yo escuchaba y yo le comentaba que yo escuchaba las noticias eh, en lo que llegaba al trabajo y ella me decía que ella no escuchaba nada ella iba en silencio y que ese era el tiempo que ella sacaba para ella y desde hace algún tiempo para acá eso es lo que yo practico el camino hacia el trabajo pues ese no estoy no escucho radio ni nada de eso porque aprovecho para ir sacando esos tiempitos para mí eso es lo que cómo lo hago Ay.
1: Excelente, qué gran tip nos has dado, ¿no? El silencio que es súper importante en nuestra vida con, con, con este abrumo y con esta sobreinformación que tenemos todos los días. De verdad que yo mucho a mis pacientes les recomiendo eh, estos retiros de silencio, no sé si allá haya en tu país, pero aquí en México hay muchos retiros de silencio y ya ayudan un montón a, a centrarme, a reencontrarme nuevamente. Entonces, pues ahí está un tip de Iván este, para tomar conciencia del aquí de la hora, eh, sí los invito a que lo practiquen todos los días, en la mañana o en la noche, pero cita sí ese tiempo. Y bueno, a, a, toda la gente, a todas las personas a lo mejor nos funcionan cosas diferentes. Tú identifica que te funciona para mantener el aquí a la hora. Yo muchas veces recomiendo una técnica que se utiliza muchísimo para la ansiedad, que es ser consciente de mis sentidos. Y es decir, me doy mis cinco minutos para y cierro los ojos y entonces digo, a ver, ¿qué estoy oliendo? Ah, pues, huele a rosas, huele a tierra mojada. Entonces, ser consciente, empezar a buscar eso después, ¿qué estoy observando? Porque muchas veces es tanto el abrumo que ni siquiera estoy, digo, ¿qué estoy viendo, no? Como yo en la pantalla, pues, estoy viendo mi cortina. No había, no había, y de, no había, no había sido consciente de los dibujos que tenía. Entonces, es, es también otra, otra estrategia este, que les puedo recomendar para estar en el aquí en el ahora. Y una que también funciona y no necesitas mucho tiempo es tensar y des, desestensar. Es decir, este, si puedo tensar mis, mis muñecas así y, y las tenso y las tenso y, y las suelto. Las tenso y las suelto. Igual mis hombros, igual mis pies. Y entonces es un estar consciente en mi cuer con mi cuerpo, con mi respiración. Y es una, bueno, son pequeñas estrategias, pero pues cada quien, obviamente, que, que realice la, la que más le funcione y, y lo, con lo que más vaya su personalidad. Y pues bueno, esas son las, las cinco acciones, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, Iván.
0: Estoy mirando aquí, pero voy a compartir contigo estas que, algunas de ellas, ayudar, ayudarte a entender que tus sentimientos son normales, eso es lo que estábamos diciendo al principio también, que no debemos como que irnos en contra de, ese, de esos sentimientos, que debemos entender que es importante el sentirlo, como él estaba diciendo a las personas, en lo que tú te conectabas, es como si estuviéramos en un sitio, de momento llegara un tigre, un león, o un animal salvaje que viene hacia nosotros, y nosotros nos sentimos felices y alegres, porque viene hacia nosotros, como que no, no sería normal. Normal,
1: sí, exacto. Sí, exacto, es, es eh, las emociones sí es importante que que las te, o todos la tenemos, todas las vivimos, están todos, están latentes en nuestro día, eh, todas, eh, algunas nos las identificamos más, algunas menos, porque a lo mejor algunas las sabemos gestionar de menor manera que otras, pero eh, sí es importante también no reprimirlas. Yo creo que algo que, que hace mucho daño es no dejar salir esas emociones y por eso después se nos llena la mochilita y ¡ouch! Wow, eh, estallamos. Entonces, sí... Si, por ejemplo, tengo una emoción de tristeza y esa emoción de tristeza me está haciendo mucho ruido en mi día a día, entonces es una oportunidad para trabajarla, para poner atención y decir, pues, ¿qué me está diciendo esta emoción? O esta acción que me hizo sentir esta emoción, ¿por qué está tan latente? ¿Qué es lo que tengo que trabajar? ¿Por qué me hizo tanto ruido? ¿O para qué me hizo tanto ruido? ¿En qué me puede ayudar? Entonces, si es dejarla salir, y también reconocerlas y obviamente trabajarlas.
0: Sí, así mismo como estás comentando. Así que a todas las personas que están conectadas con nosotros en el chat, agradecidos. Le pido también disculpas que por alguna razón no los estoy pudiendo ver. Sé que están conectados, pero no por alguna razón no los estoy pudiendo ver los comentarios. Así que si pueden este escribanlo de nuevo si tienen alguna duda, algo que le, que, que le gustaría decirle a Adriana pues aprovechemos ahora así que Adriana, una vez que tenemos que podemos como que identificar la importancia de tener esta, estas emociones de poder saber que son parte de nuestro día a día, que es parte de nuestro crecimiento, que cada uno de nosotros al nacer empezamos con ese con ese disco duro de nuestra mente prácticamente vacío y según vamos desarrollándonos, según vamos a enfrentarnos a diferentes etapas, vamos adquiriendo pues, experiencias que nos ayudan a moldearnos de alguna forma. Pero que, ¿cuál es el beneficio que yo puedo obtener al, al entender, al saber o al manejar estas emociones? Te pregunto porque te, antes de que se me fueran los comentarios... Habían personas que estaban comentando lo de cómo en nuestros adultos mayores, cómo pueden manejar estas emociones. Aquí en el programa lo ven muchos cuidadores y cuidadoras, adultos mayores, que están activos, que están haciendo cosas, que todos los días se enfrentan a, a esta discriminación por edad también, verdad que, que cada día es un reto para ellos. ¿Cómo, entendiendo esta estrategia que tú nos das, cuán importante es para nosotros que la pongamos en, en acción.
1: Bueno, es súper importante y esto que, que decía sobre eh, los adultos mayores, ojalá que el programa después me invite si hablemos un poco sobre edadismo, no sé si ya hablaron, pero es un tema que, que yo traigo mucho y, y siempre hablo sobre la discriminación hacia los adultos mayores, la exclusión hacia los adultos mayores, ¿no? Y siempre se los digo a los voluntarios, cuando vamos a algún lugar vamos con cierta actividad pensando que a todos los adultos mayores les va a gustar eso. Y pues no. Entonces, uh -huh. para todos los cuidadores, para todos los adultos mayores, eh, pues mira, para los adultos mayores lo que sí les puedo compartir es que empiecen a tener más contacto social, que empiecen a, a extender su red y también eh, cuando ya alguna situación les, les parezca que, que está más allá de lo normal, que busquemos ayuda. El centro donde yo trabajo, Centro Magdalena Sofía, tenemos este acompañamiento emocional para los adultos mayores y cuidadores de forma gratuita. Si en algún momento quieren, quieren hablar, pues ahí, pues ahí estamos. Pero sí es súper importante también eh, como cuidador, pues siempre lo digo, ¿no? Cuidarnos para, pues para cuidar de mejor manera a la otra persona. Pero también este tema de eh, el... Eh, de, los, de los adultos mayores, ¿cómo identificar que mi adulto mayor está decayendo su estado de ánimo? Eh, pues muchas veces el, uno de los primeros síntomas es pues, que empiezan a ser más apáticos o empiezan a estar más irritables o ya no hablan tanto. Y lo primero que pensamos por nuestras eh, ideas que tenemos sobre el adulto mayor es, ahí es parte de la edad. Quiero que sepan que nada es parte de la edad. O sea, si está más enojado es porque algo le está molestando y tenemos que prestar, y es nuestra obligación, prestar atención a qué le está molestando. Si está triste, también por algo está así. Entonces, sigue siendo una persona como nosotros, que si algo nos pasa en el trabajo, nos vamos a irritar y nos vamos a enojar. Y, sin embargo, al adulto mayor, como se le deja un lado, muchas veces ya no lo puede hablar, no lo puede expresar. Entonces, este, sí que identifiques qué le está pasando y por qué. Y como cuidadores, pues también date tu espacio, porque si tú como cuidador estás demasiado estresado y demasiado agotado, eh, eso va a repercutir muchísimo en el cuidado y, y en, obviamente en el estado de ánimo de tu adulto mayor que estás asistiendo. Y ya todos, ¿no? O sea, en cualquier trabajo que estemos. O sea, si tú no estás lo mejor posible de ánimo, seguro que vas a hacer pasarle un mal día a tu compañero de ala.
0: <risa> eso pasa con alguna frecuencia. Adriana, de verdad que está súper, yo te agradezco mucho que hayas sacado de tu tiempo para estar aquí con nosotros, Esto, estas acciones diarias para garantizar el bienestar emocional, la hemos estado discutiendo hoy con la psicóloga Adriana Camacho Aguilar desde, desde México, que yo estoy seguro que no va a ser la última vez que la tengamos con nosotros, espero yo, ¿verdad?, y que podamos continuar hablando de estos temas Porque son temas que son sumamente importantes Valiosos para cualquier persona Nosotros en el programa tenemos mamás Que cuidan a sus niños con una disfunción este, Física, que tienen algunas alteraciones Tenemos adultos mayores que están bien Y que cuidan a una persona que es más joven Tenemos a jóvenes que cuidan a nuestros adultos mayores O sea que tenemos una diversidad de personas que ven el programa, gracias a Dios, que es bien amplia. Y cada uno en este abanico de personas que nos ven, yo estoy seguro que es importante que tengamos siempre pendiente este bienestar emocional, que de mi parte, gracias Adriana, pues voy a empezar a modificar alguna de las áreas, principalmente la primera de la, de la pirámide. Así que, okay. y, y todas las personas que están conectadas, de verdad, muchísimas gracias, y el tiempo nos traiciona y yo sé que Adriana tiene Ay, sí. otras cosas que hacer. Adriana, en forma de resumen, en forma de que todas las personas que van a estar viendo el episodio luego grabado en las diferentes plataformas, ¿qué le puedes decir ese resumen para cada una de las personas que lo está, que lo va a estar viendo?
1: Bueno, en forma de resumen lo que les quiero decir es, primero que hagan su autoevaluación de la pirámide de Abraham Maslow para que, <risa> este, para que identifiquen cuáles son sus áreas de oportunidad y, pues, por ende, este, empezar a trabajar más sobre lo que es este, nuestro estas acciones de, de, de bienestar. Pues las acciones, sí, sí les, les recomiendo mucho todos los días agradecer algo de, de, para nosotros mismos internamente, agradecer a alguien más, algo, hacer algo por mí y hacer algo por el otro. Eh, socializar, háblale a esa persona que hace mucho que no sabes de ella y significó mucho en tu vida, realiza hábitos saludables por favor Iván este, espera, espero por ahí este, que me comentes cómo, cómo te fue con esto y tomar tiempo para ti mismo y lo más importante eh, que en todo lo que estás haciendo encuentres el por qué lo estás haciendo el para qué lo estás haciendo, si te aporta y le aporta a la demás gente y que con base a esto también vayas buscando el sentido de tu vida ¿Cuál es el sentido de mi vida? Muchas veces no, no lo sabemos y no se espanten si hoy en día dicen, ay, el sentido de mi vida sí es cierto, o sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué? Este, ¿Hacia dónde voy? ¿no? Eh, es buen momento para empezar a reflexionar sobre esto. Lo podemos, siempre lo podemos hacer de la manera más eh, conscientemente, estando más tranquilos, donde nuestras emociones no estén tan desbordadas entonces que este tema sea un parte aguas para que también empiecen a explorar un poquito más de ustedes y pues conocerse también, los invito a que eh, identifiquen sus emociones eh, que, que las acepten, todas son buenas y aquellas que te hagan ruido, que las empieces a, a trabajar, el para qué está esa emoción aquí, qué me está diciendo que, que tengo que trabajar, y pues sería ah, bueno, es un resumote, pero bueno si este, sí me quería quedar con eso
0: no, súper agradecido de verdad Adriana, para mí es un placer y es un honor y un privilegio que hayas estado aquí con nosotros. y sé que todas las personas que lo van a estar viendo, que lo van a estar escuchando luego también, le van a sacar provecho. Y como yo siempre digo, cuando vuelvo y escucho el episodio, digo, adiós, se habló de ese tema, como que de momento no me acuerdo, que siempre sabemos algo. Así que voy a aprovechar también, todas las personas, gracias a cada una de las personas que nosotros le decimos los podcasters de signos vitales, porque... Cada vez que se conectan a una de las plataformas, Spotify, iTunes, iVoox, eh, Google Podcast, entre otros, pues cada vez la acogida ha sido mayor y hay muchos países que lo están escuchando. Tenemos desde Argentina, tenemos desde Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Centroamérica... México, España, China, entre otros, entonces de verdad que muchísimas gracias porque la intención es poder seguir poniendo nuestro granito de arena y yo estoy seguro que cuando escuchen este episodio de Adriana van a, a detenerse a evaluar esa pirámide y poder identificar nuestras debilidades y poder identificar de dónde podemos mejorar para tener esa mejor salud emocional, así que muchísimas gracias Adriana, espero volverte a tener para seguir hablando de estos temas si puede ser edadismo cualquiera de los temas que podamos desarrollar estamos aquí igualito que para lo que necesites estamos a tus órdenes a tu para lo que necesites y entiendas que nosotros te podemos ayudar y para el próximo sábado tenemos un tema como estábamos comentando que estamos abriendo este abanico de temas y vamos a hablar del tema de la psoriasis, es un tema que es importante, que afecta a muchísimas personas, que debemos conocernos debemos identificarlo porque son condiciones de salud crónicas y en nuestros adultos mayores pues también se van presentando. Así que el próximo sábado tenemos ese tema, sábado 11 de la mañana, con una nueva colaboradora. Adriana, un gran abrazo y gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias a ustedes. Bye bye, que tengan un excelente día. Bye bye. Abrazos. Se cuida,
0: gracias a todos, nos vemos el sábado.